1: Myslím si, že Marian Kočner bol človek, ktorý mal najväčší motív dať zavraždiť Jana Kuciaka. Šéf-redaktor Aktualit
2: Peter Bardy a ďalší štyria naši kolegovia boli dnes svedčiť na súde v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Budete počuť aj Daga Daniša.
3: Marian Kočner, predpokladám, spolupracoval s Lexovou tajnou službou už od 90 rokov. Bol presvedčený o tom, že štátne orgány ho môžu chrániť.
2: Mareka Vagoviča Ťažká
0: trochu dýcha, bolo to zase náročné. Rád som sa aj pozrel na obžalovaného saba, ale
2: rýchlo som odvrátil zrak. Aj reakcie advokáta poškodených Daniela Lipšica aj advokáta obžalovaného Mariana Kočnera Mareka Paru.
4: To pánovi Kočnerovi písalo túce novinárov. Proste bol tak silno v mediálnom zaujme, že
2: toto nemohol byť motív ex a líder strany za ľudí Andrej Kiska nám poskytol rozhovor.
5: Požiadal Kočner toto, aby za Mamojkom. Už táto
2: konštelácia, podľa mňa, absolútne diskvalifikuje Mamojku z toho, aby bol ústavným sudcom. Andrej Kiska, pritom Mojmíra Mamojku, vymenoval do funkcie ústavného sudcu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. Petica redaktorov Aktualit Jan Petrovič, Peter Bardy, Marek Vagovič, Dag Daniš a Anna Mária Demeová dnes vypovedali na súde v prípade vraždy kolegu Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Všetci vypovedali už aj v minulosti na polícii počas vyšetrovania, hovorí redaktor Aktualit Peter Bardy.
1: Ja som vypovedal niekoľkokrát. Jedna z vypovedí bola o tom, na akých veciach pracoval Jan Kuciak. V podstate som im na začiatku 26. februára ozrejmil všetko to, kdo bol Jano, čomu sa venoval, akým témam sa venoval, prečo sa tým témam venoval, aké sú u nás procesy pracovné a podobne. Pýtal som sa ho, na akých konkrétnych kočnerových kauzách pracoval Jan Kuciak. Také to všeobecne známe, že to boli kauzy do Novaly, kde Kočner zorganizoval sériu karuzelových Obchod na konci ktorých si vyžiadal vrátku DPH, alebo niečo podobné urobil aj v Báči na golfovom ihrisku, alebo to boli Glanshaus a ďalšie. Jano v podstate veľmi, veľmi systematicky a sofistikovane sledoval Kočnera a jeho, jeho Vlastne činnosť, ktorú ja veľmi nerad nazývam podnikaním, lebo to pre mňa, podnikanie nie je v právom slova zmysle. Riešil, všetkých, riešil notárov, s ktorými spolupracoval Kočner. Riešil dražby, kde sa mohol Kočner objaviť. Čiže on naozaj mal Kočnera veľmi pedantne rozpracovaného. Takže riešil
2: vlastne jeho ekonomickú činnosť. Dá sa povedať, že pokazil
1: Kočnerovi nejaký biznis? Som presvedčený, že Ján Kuciak prekazil kočnerovi biznisy v rádovo v desiatkach miliónov eur a to dnes ešte podľa mňa si nikto neuvedomuje, alebo len veľmi malo ľudí si uvedomuje, akú, akú Ján Kuciak urobil skvelú prácu aj pre ochranu daní, ktoré aj poslucháči tohto podcastu platia každý rok. Čiže Ján Kuciak reálne zachránil obrovské množstvo našich peňazí. V ktorom z tých prípadov, ktoré si menoval? Prakticky v ktoromkoľvek, lebo, lebo všetky tie prípady, o ktorých hovorím, sa skôr či neskôr vrátili do procesu vyšetrovania, aj keď boli stopnuté alebo boli nejakým spôsobom uspateť tieto vyšetrovania. Čiže kočner buď nemusel dostať plnú čiastku toho, čo, čo žiadal, alebo, alebo sa cez, cez to, že napríklad boli zadržané alebo zaistené jeho účty, časť tých peňazí, pokiaľ bude usvedčený z daňových podvodov alebo z daňových machinácií tak sa časť tých peň určite vráti späť do štátneho rozpočtu. Nehovoriac o množstve iných podvodov, ktoré boli rozpracované, či už to bola jeho snaha ovládnuť majetok Unifarmy, kde potom ako, bol, potom ako sme to medializovali a potom ako bol Kočner neskôr zadržaný vo veci zmenkovej kauzy, teda zmenek televízie Markiza a neskôr obvinený aj z prípravy vraždy Jana, Jana Kuciaka, tak súd rozhodol, že sa k tomuto majetku nedostane. Týchto prípadov bolo naozaj niekoľko a... A Jano bol naozaj nesmierne užitočný pre spoločnosť, nie len pre naše vydavateľstvo a pre aktuality, ale predovšetkým pre všetkých tých ľudí, ktorí riadne platia dane.
2: Takže na základe toho, čo Jano Kucek odhalil, policia začala trestne stíhať Mariana Kočnera a dá sa teda povedať, že bez toho, aby Jano Kucek písalo Kočnerovi, by možno ten človek ďalej podnikal Okradal štát, okradal nás na Daniach?
1: Som presvedčený o tom, že tvrdá, systematická práca Jana Kuciaka, všetky tie odhalenia a hlavne systém, akým to odhalil a všetky tie prepojenia, ktoré zdokumentoval, veľmi výrazným spôsobom pomohli prokurátorom špeciálnej prokuratúry k tomu, aby mohli niektoré veci stíhať, aby, aby niektoré veci vlastne pochopili a aby tie veci pre nich naš- mali zmysel, aby, aby jednoducho vedeli, že čo majú stíhať. Čiže toto sa stalo ešte za Janovho života, pretože Ján zdokumentoval chyby napríklad pri vyšetrení spomínaných donovalov, kedy vyšetrovanie bolo zastavené, ale Jano našiel chyby u vyšetrovateľov a na základe týchto odhalení, ktoré Jano spravil, bolo vyšetrovanie obnovené. Čiže Jano suploval policajné zložky, suploval vyšetrovateľov, bol nesmierne dôležitý a stále je, lebo, lebo keby to nerobil, tak, tak by dnes bolo Slovensko inde, ako, ako je dnes.
2: Takže tvoja výpoveď pred policiou aj pred súdom má v podstate to posolstvo, že Marian Kočner mal motív zabiť Jana Kuciaka.
1: Myslím si, že Marian Kočner bol človek, ktorý mal najväčší motív dať zavraždiť Jana Kuciaka. Myslím si, že ľudí, alebo že Janova práca by časom smerovala k tomu, že by potenciálnych možných páchateľov, takéhoto niečo ohavného by mohlo byť viac, ale to by bola čistá špekulácia. Z toho, čo dnes vieme a z toho, čo Jano robil a z toho, ako vyzerá dnes lavica obžalovaných v prípade úkladnej vraždy Jana a Martiny, je pre mňa Marian Kočner človekom, ktorý mal motiv na to, aby mohol Jana dať zavraždiť.
2: Prichádza do úvahy ešte niekto iný, nie, nie, niekto iný veľký
1: mocný možno, kto má peniaze, kto by mohol mať motyku dať zabiť Jana Kucieka? Dnes si nemyslím, že toto je téma. Naozaj asi, asi by som počkal vyšetrovateľov z mojej pozície, ani pri, mojom, pri mojich znalostiach dôkazov alebo tých procesov, ktoré sa uskutočnili počas vyšetrovania vraždy. Nemám dostatok dát a informácií na to, aby som mohol povedať, že, že ešte niekto. Marian Kočner je dnes obžalovaným z objednávky vraždy z toho, že on dal, mal dať dokopy peniaze na to, aby na konci si vrah, pravdepodobne Miroslav Marček, ktorý sa k tomu priznal, stlačil spúšť a zavražil Jana Kuciaka a popri tom aj Martinu Kušnírovú.
2: Ale ona Žužová napríklad raz na polici vypovedala aj na Jaroslava Haščáka. Teda ona tvrdila, že údajne on si to objednal. Ako sa pozeráš na túto verziu?
1: Vo všeobecnosti mám problém vo veľkej miere akceptovať pravdivosť výpovede. Aleny Žužovej, pre mňa je to totálne nedôveryhodný človek a myslím si, že prokuratúra, aj, aj súdkyňa aj trestný senát sú natoľko profesionáli a natoľko odborne zdatní, že dokážu čítať, čo pravda je, čo pravda nie je. Vedia si, vedeli si veci overiť. Čiže... Nemyslím si, že, že Žužová výpoveď by sa v plnom rozsahu mala považovať za vierohodnú a na základe toho, čo narozprávala za ten vyše rok vo vyšetrovacej väzbe, by mali byť odstíhaní nejakí ľudia.
2: Ty si sa s Jaroslavom Mašťákom aj stretol osobne, pýtal si sa ho na to, ako na to on reagoval a aký hlavne ty si z toho mal dojem veriť Haščákovi, že on za tým nie je, že s tým nemá nič spoločné?
1: Áno, stretol som sa s Jaroslavom hašťakom, hovorili sme aj o tomto, pretože samozrejme hlavne potom, ako sa mesiac pred vraždou objavila, tá, tá mesiac pred vraždou, ako napísal Kočner Haščakovi tú sms s tým vulgárnym posolstvom a potom, ako sa to prevalilo, že mu to napísal, tak ma to zaujímalo, že, že čo to vlastne malo znamenať. Mm. Ja som není psycholog, čiže ťažko sa mi je dostať do hlavy Jaroslava Haščaka, ktorý má dosť kvalitné vzdelanie a prípravu na to, aby sa vedel správať v rôznych viac alebo menej krizových situáciách a nemalo by na ňom byť vidieť, že kedy je nervózny a kedy z vás nejaké informácie chce vyťahnuť a kedy vám chce nejaké informácie posunúť. Čiže on naozaj je človek, ktorý je veľmi ťažko čitateľný, ale... Naozaj si na základe toho, aké mám informácie, aj z toho, že čo Jano robil, na čom robil, aj, aj čo sa týka tej témy, ktorá sa týkala Penty, čiže myslím tým kauza Mekom, uh, nemyslím si, že Jaroslav Haščák je človek, ktorý si objednal Kuciakovú vraždu. Pred súdom dnes svedčil aj
2: komentátor aktuálit Dag Daniš. Pýtala sa ho na to Laura Kelová, ktorá celý tento proces sleduje.
6: Ty si tam tak veľmi v rýchlosti povedal, že čo podľa teba akože označuje motív Mariana Kočnera a prešiel si tam od Lexu, od informačnej služby až po vlastne magistra páru. Takže keby si aspoň túto časť o súdu mohol zopakovať, že ako si to vlastne myslel, že... že
3: to by som rozdelil to čo som hovoril na začiatku, o motíve. To môžem zopakovať. Áno, nešlo len o články Jana Kuciaka, ale aj o jeho prácu. To znamená, uvediem ten príklad so správkym konkursnej podstaty Mijavcovou. Jan Kuciak sa zaujímal o prevody pozemkov, ktoré plánoval Marian Kočner vykonať. A sám Marian Kočner sa ozval správkym konkursnej podstaty, že to nedokáže dokončiť, pretože o kauzu sa zaujíma Jan Kuciak. Čiže nešlo len o články, ktoré boli publikované, išlo aj o jeho prácu, ktorú, ktorú vykomal priebežne. To všetko mohlo byť motivom na to, aby, Kočner, aby Marian Kočner uvažoval o odstranení Jana Kuciaka. Podotýkam, že jeho plánom pôvodným bolo zariadiť, aby zmizol. S tým, že telo sa nenájde. Druhou vecou je to, čo som spomínal ohľadom minulosti Mariana Kočnera, malo dokresliť to, že Marian Kočner predpokladám, spolupracoval s Lexovou tajnou službou už od 90 rokov, že tá pová spolupráce mohla byť kriminálna. Od istého času Marian Kočner požíval spravodajskú ochranu alebo spravodajskú bezpečnosť, zaisťovanú príslušníkmi SIS a toto všetko u ňom mohlo navodzovať dojem, že môže byť, a tomu, že je zločinec chránený štátnymi orgánmi, alebo že môže požívať istú formu beztresnosti.
6: Ty, ako jeden zo sledovaných novinárov, máš prístup do spisu. Môžeš v svojom krátkosti povedať, čo si sa tam dozvedel z výpovede Kriaka, teda toho človeka, ktorý mal viesť tú <coughs> ten sledovací tím?
3: Kriaka sa vyšetrovateľ pýtal, odkiaľ pozná Mariana Kočnera. Kriak odpovedal, že ho pozná od roku 2005, pretože Mariana Kočnera sledoval ako príslušník SIS. A krátko na to, ho už nesledoval, ale zabezpečoval mu správodajskú bezpečnosť a zabezpečoval stretnutia Mariana Kočnera s vrcholovými predstaviteľmi SIS. Z toho usudzujem, že Marian Kočner prestal byť sledovanou osobou a začal byť spolupracovníkom Lexovej tajnej služby.
6: Takže nie je náhoda, že práve Miroslav Chriak sledoval a bol na ty Petrom na na To myslím, si myslím, že
3: práve že je náhoda, že pozná Mariana Kočnera z tejto... E... Z, tejto, z tohto príbehu, ale e, opakujem, dôležité je to, že Marian Kočner od 90. rokov bol presvedčený o tom, že štátne orgány ho môžu chrániť, e, že môže byť beztrestný, napriek tomu, že e, mal mafiánske metódy pri svojom podnikaní a myslím si, že tento pocit mu vydržal e, až do dnes v podstate. Čo
6: hovoríš na tie výčetky advokáta páru o tom, že médiá už vopred vlastne vyjadrili a vyslovili ortie nad Marianom Kočnerom? Aj ty si sa povedal,
3: že si... Pán Parasi ja asi nespomína na február, marec, apríl 2018, keď takmer všetci novinári sledovali talianskú stopu. Jednoducho, média sledujú tie informácie, ktoré sú v dané chvíli dostupné, ktoré považujú za relevantné a postoje menia priebežne podľa toho, ako sa vyvíja dôkazová situácia. Myslím si, že to obvinenie Mareka Páru, že sme od začiatku zaujati voči Kočnerovi, je neplatné, pretože od začiatku sme sledovali taliansku stopu. Tá sa nepotvrdila, teraz sa potvrdzuje stopa, takže objednodateľná vražda Marian Kočner. Na tejto stope ďalej pracujeme.
2: Vypovedal aj Marek Vagovič, ktorý bol ako šéf investigatívy aktualít priamým nadriadením Jana Kuciaka a editoval jeho články, diskutoval s ním o témach a mal teda najlepší prehľad o jeho práci.
7: Mark máš za sebou výsluh, ako sa cítiš najprv povedz a čo bolo dôležité pre teba, aby si tom súdu povedal k vzťahu Jana Kuciaka, Kočner k článkom, ktoré písal a čo si tu vedel?
0: No, ťažka trochu dýcham, bolo to zase náročné. A opísať aj spontánne, nelen teda tie možné motívy, väzby, novú prácu a tak ďalej, ale aby to malo nejakú logickú súvislosť. Raz som sa aj pozrel na obžalovaného saba, ale rýchlo som odvrátil zrak. Tá atmosféra, ktorá tu vznikla, je tu vďaka nejakým konkrétnym politikom konkrétnej politickej strane, ktorá umožnila, aby sa Rok 2018, aby mal byť zlikvidovaný investigatívny novináč. Preto som upozorňoval aj na tie politické prepojenia. Hovoril som aj o tom, že nie len Marian Kočner bol predmetom záujmu Jana Kuciaka, ale boli to aj ďalší oligarchovia a blízkej strane Smer. A že naozaj treba tieto veci vnímať v širšom kontekste, v akom vlastne sa odhrala tá covanie šťastná dohoz.
6: Si rád, že tu Kočner nie je dnes?
0: Ťažko povedať, ja som v istej fáze toho výsluchu, e, aj ma to napadlo, že keby to teraz bolo, by to vlastne celé prebiehalo, keby to bolo konfrontované, a, e, ale myslím si, že asi to nie, nie je dobré, Respektive, že je to dobré, že to nebolo, lebo ja som tam aj v jednom momente uletel, aj ma svetkyňa upozornila, že sa mám držať nejakých invektív a osobných komentárov, čiže obávam sa, že keby tam bol, aby som sa vám povedal do očí, tak tých osobných útoko a by bolo oveľa viac, takže možno aj to večne.
6: Kočnerov advokát sa ťa pýtal, že či si ty osobne napísal po vraždej na kuciaka nejaké komentáre alebo články, kde si už vopred teda, vyriekol nejaký orteľ. Vnímaš to tak, že novinári už ako keby vopred vynášajú rozsudok, napríklad nad Marianom Kočnerom? Aj ty si dnes povedal, že si na 100% presvedčený o jeho vine?
0: Vychádzam z dôkazov, ktoré sú v obžalobe, ako boli prezentované na hlavnom pojednávaní. Ale ja si nespomínam možno žiadny text, ani komentár, kde by som povedal o jeho vine. Vždy sme hovorili iba o podozrení, že je obvinený, obžalovaný a podobne, že má o tom rozhodnúť súd. Naozaj, my sme novinári, my sme súdcovia. Čiže nespomínam si, že by sme vynášali súdy, ale rozumiem, že presne týmto smerom mieril. Pokúšal sa tam zisťovať nejaké zdroje, s kým ja komunikoval, s policajti, prokuratúrii. Je to ako logická stratégia, že nás chcel ako keby postaviť do toho svetla, že už vopred vieme, že Kočner je viednovateľný vraž.
7: Ty si aj opísal motív, podľa ktorého, podľa teba, tá vražda musela byť zrealizovaná. Povedz nám ten motív, ktorý ty vidíš v tých dôkazoch a z tej celej situácie, ktoré si oboznamovali.
0: Je to samozrejme skôr séria nepriamých dôkazov, ktoré ich usvedčujú o stretnutí zelenou žuželosť komunikácie výbery peňazí z banky, ale sú to aj priame dôkazy vo forme fotografií, to je asi najsilnejší dôkaz voči všetkým obžalovaným. A čo sa týka toho motívu, tak Jan Kuciak naozaj vďaka článkom, ktoré publikoval v rôznych kauzach, sa rozýbalo trestné stíhanie. V týchto prípadoch Kočňov začal mať reálne problémy. E, s políciou, s prokurátorom. Jan ohrozoval jeho a zároveň jeho biznis, jeho majetok. Ja som to na súde vyčíslil na zhruba 100 miliónov eur, ktoré Jan sa odkryl v kauza, kde písal, nehovoriac ešte o kauze, zmenky, na ktorej spolupracoval s inými médiami. Čiže ten motív bol čisto hodom veztresnosti a obava za stíhania a zároveň, že ohrozoval jeho majetok, status postavenia
8: a ďalej. Kočner je obžalovaný, pochybuješ že jeho vide ešte, alebo ste s to presvedčený,
0: že je vidný? Dnes už nie. Ja myslím, že tie dôkazy, ktoré boli predložené na súd, ja už
2: nemám o tom žiadnu pochybnosť. Na výpovede našich kolegov reagoval advokát Mariana Kočnera Marek Para.
4: Dnes to bolo tak silno tlačené do tej pojednávacej miestnosti týmito redaktormi. ich chápem ten pocit nenávisti alebo niečo, čo môže v nich vnútorne byť, ale určitá miera objektivitu by mala byť. Dneska deklarovali, že táto absentuje a jedna z tých námietok určite bude porušenie toho práva na spravodový proces a porušenie prezumcie nevinných. Tie ich výpovede podľa vás dokazujú, aby vaš klient si im objednal novinára? I podľa mňa to bolo len o vnútornom, vnútornom presvedčení, tak ako u pána svetka magistra tota, ktorý opäť veľmi silno, možno nejaké, nejaké poucítivosť sa nejaké niečo podobného, interpretoval vnútorný pocit. Predsa len trestné konanie nemôže byť o nejakých vnútorných pocitoch, ale musí byť založené na nejakom objektívnom hodnotení dokazovania. A v podstate od prvej chvíle tohto že sa kúskuje to dokazovanie. Sú veľmi nešťastné vyjadrenia, predovšetkým na jednej procesnej strane a hodne to vníma ja subjektívne, skutočne ako určitý mediálny akt pomstí. To znamená, klient môže byť nenávidený, ale musí mať právo na spravodlivý proces. Vním, čo vnímate tie pocity a to, to, to,
7: jak sa to zhodnite, čo konkrétne teda? keď hovoríte, že jeho preznúcia no, no,
4: no, Je pocit. faktom, že
7: Jankuček odkry,
4: odkryval tie biznisy Mariana
8: že Kočnera? Že takým
6: jeho
4: pocit, v tomhým jeho že vyjadrovali svoje pocity, na jeho, v mám tie pocity. Ale je faktom, para, popierate, že, že by sa odkrýval
6: tie
8: obchody Mariana Kočnera,
4: to je fakt. Pánovi Kočnerovi písalo, že nazvem to, túcev novinárov od 92. Proste bol tak silno v mediálnom zaujme, že toto nemohol byť motív. To. A sme to odporného skutku.
6: Vy nevnímate ten rozdiel medzi článkami Jana Kuciaka a ostatných novinárov? Kto iný z novinárov priviedol napríklad policiu? Opäť,
4: opäť, opäť nechcem hodnotiť v oprete. Dvú. Vrátam sa k tomu článku povedal o Donovaloch. Povedal som ešte raz, a už aj tú obranu v Donovaloch a tak ďalej, keby sme preberali, v kauze Donovali, keby sme preberali, tak tá kauza Donovali, kde nie je mu zavinok za porušenie práva, ale len zneužite práva. Kde dokonca vznikla tá Názorová platforma na tú prejudiciálnu otázku v hľadom tej 6. smernice DPH to nie je taká kauza, kde teraz siahnete už vôbec nie špeciálnu prokurátorovi na život. Takto ja jednoducho klienta nepoznám a popieram, že by takto mohol konať.
2: Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic bol po dnešnom pojednávaní spokojný.
9: Myslím si, že mozaika sa nám sklada veľmi výrazným spôsobom. Myslím si, že všetci svetkovia vypovedali jednoznačne o motive Mariana Kočnera a o tom, akým spôsobom ho práca Jana Kuciaka ohrozovala. A ich vypovede sú aj z toho pohľadu dôležité, že zvierohodnili výpoveď kľúčových svetkov aj Zoltana Andruškova, aj Petra Tota. Uh, takže ja si myslím, že sa nám kruh uzaviera. Sú to jedny z posledných svedeckých výpovedí v tejto veci. Ešte budeme mať svedecké výpovede um, členov toho sledovacieho týmu zajtra po obede. A ja si myslím, že dôkazná situácia, ktorá je v obžalobe, sa zosilňuje takmer každým dňom. Aj voči objednávateľovi skutku.
7: My som sa predstavný skutal k tomu motivu, Jednoznačne z tých výpovedí novinárov vychádza, že záujem záujem teda pána Kočena bolo v tom, aby nejakým spôsobom zvrátil písanie článkov o jeho podnikaní zo strany Jana Kuciaka boli jednoznačne výpovede týchto novinárov spravné, takže to zapadlo do toho že to ja by si vysvetlilo v podstate ten záujem toho ráno na to odstranie novinára
9: Zapadlo to a poviem to ešte som to hovorila aj v pojednávacej miestnosti že, lebo to je že iná trestná vec, ktorá je v prípravnom konaní v súčasnosti, ale obhajoba najviac pochybňuje Zoltana Andruškova lebo to je korunný svedok ale Zoltán Andruško vypovedal ešte v jeseni 2018 aj o pláne iných vrážd, okrem iného aj o pláne vraždy e, prokurátora Maroša Žilinku. To bol prokurátor, ktorý zvrátil zastavenie stíhania v kauze Donovali. Novinári dnes vypovedali, že práve v kauze Donovali analytické podklady Jana Kuciaka viedli alebo boli súčasťou znovu otvorenia jeho trestného stíhania. Zoltán Andruško nikdy nemohol z vlastnej iniciatívy vedieť o mene Maroša Žilinku pred rokom a pol. Moje meno mohol poznať, ale Maroša Žilinku, myslím si, že určite to meno nemohol poznať. A jediný človek, ktorý, ktorý by mal motív, vo vstavu prokurátorovi Žilinkovi a vo vstavu genavi Kuciakovi a možno aj k mojej osobe, bol len Marian Košner. Nikto iný.
2: Proces s obžalovanými z tejto vraždy budeme sledovať aj zajtra. Všetky podrobnosti nájdete na webe Actuality.sk a pripravujeme pre vás aj ranný podcast Ráno na hlas, ktorý bude o tom, ako toto naše špeciálne denné spravodajstvo z najsledovanejšieho procesu vzniká. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Andrej Kiska zo strany za ľudí ľutuje, že vymenoval Petra Pellegriniho za premiéra a keby poznal obsah trémy, nevymenoval by ho. Povedal to v rozhovore pre Actuality.sk, ktorý nájdete už v tejto chvíli na našom webe. S Andrejom Kiskom sa rozprávali Martin Slis a Tomáš Kiseľ.
0: V čase, keď ste menovali Petra Pellegriniho za premiéra, to je v roku 2018, tak ako vy, ste, vy ste vtedy ešte boli, povedzme, stavy, že ste dôverovali. Ja, strane, som, ja, som,
5: ja som, bol tak, ako, musíme si, musíme sa ako k tomu došlo. Došlo, došlo. došlo, k vražde, došlo k protestom, A ako prezident som tedy požiadal vystúpenie slovenskej televízie, povedal som, že buď predčasné voľby, alebo zásadná rekonstrukcia vlády s vysloveným dôvery. To som povedal, že sú tam tieto dve možnosti. A potom, vlastne, na, som viedol, Jednania so všetkými opozičnými stranami, žiaľ, tá, tá, aj koaličnými, vtedajšej koalície, žiaľ, tá, väčšina na toj predčasné voľby bolo, sa nenašla ale keďže prišiel Pellegrini a povedal, že ja tieto podpisy mám, Uh, tak som sa rozhodol tak som sa rozhodol zostavenie vlády asi viete, že tam boli
8: no, vo chvíli keď ste ho... chvíli, keď mu to poverenie dávali tak asi ten názor, že je to že smer je politicky zodpovedný za tú vraždu ja som vymali, ja nie? ja som, nemal som
5: ďaleko ja som, nikto sme nevedeli, či je to tá talianská mafia, kde sa tu skadial sa to zjaví, presne v danom momente sme nevedeli nikto preňa tým najväčším sklamaním bolo v tom, tom Pelegrinim ako takom neskôr to, čo mne povedal Fico za stolo, kde sedel Bugár, kde sedel Danko, tak to sedel Bugár, Danko, Fico a Fico povedal, ja sa balím z úradu vlády, ale všetko si dávam na sumračnú a celý štát budem riadiť zo sumračnej A zda, no, tak to sú také frajerské reči, však premiér je premiér, ak niekto bude premiérom, tak premiér je premiér, riadi krajinu, to sú také, nikam neodchádzam, bral som tako, také, frajerské reči nášho Roberta. Ale neskôr sa ukázalo, že on skutočne toho drží držia, bez Pelegríny, bez jeho súhlasov je spraviť nič. Tak a vtedy V Slovensku
8: je koaličná rada, ta existovala aj vtedy a tam sa dalo asi predpokladať, že Fico si aj napriek tomu, že odíde z premiérskeho postu, udrží dosť vysokú mieru moci. Ako, ak niekto preberie
5: funkciu premiéra, tak má to krajinu riadiť. To niekto spravil Pelegrinimu takú hambu ako stratifikácia nemocníc. Ako už samotný koaličný partner Danko povedal o Pelegrinim, ja si s ním neviem o čom rozprávať, pre mňa vôbec nie je premiérom, ja, ja sa o všetko musím baviť s Ficom. To som pokladal za taký veľký podvod na, aj na mňa ako na prezidentovi, ale aj na celej krajine, lebo ja som bol presvedčený, že ak niekto vchádza do pozície premiéra a niek tomu, niektorá strana dáva do tejto pozície, tak to berie s tým, že to bude premiér, ako skutočný premiér, neako bábka. A žiaľ z Pelegrenieho sa ukázala ako bábka. Mm. Takže to bolo jedno sklamanie. A potom to druhé, to je ta je samotná tréma, čo potom na nás začalo vypadávať z tej trémie a myslím si, že celá Slovensko, ktoré to čítalo, bolo z toho zanúsaného z 8, 10.
0: Keby ste tie informácie, ktoré máte teraz, mali vtedy, tak boli by ste tú vládu vymenovali? Určite nie. Peter Dodd vypovedal tiež na 11. trestnom súde. A teda o to, čo už bolo medializované aj predtým, že Marian Košner sa pokusilo vybaviť prepustenie u ústavného súdcu Mamojku. Mamu. No toho sa do funkcie vy ako prezident. Teraz nemáte s so času pocit, že, že to bola chyba, že to nebolo správne rozhodnutie?
5: Tam nebolo dobré riešenie. Treba sa povedať na rovinu, že pri voľbe ústavných súdcov nebolo. Tam neexistovalo dobré riešenie. Vy viete, že ja som hádam, je veľmi málo uvlastiť. Ja som tak zvádzal boj o dobrý ústavný súd ako bola, že som odmietal Benátska komisť, všetko možné ústavný súdom nezasadal a tak ďalej a na záver keď aj Benátska komisia povedala, že mám že by som mal menovať z tých kandidátoch, hoci som s nimi zásadne, zásadne nesúhlasil tak potom to už bola len voľba čím menšieho zla a voľba, čím menšieho zla, tak neviete, čo z toho zla na záver vyšlo, vyjde. Mamojku sa ukazuje, že to je veľké zlo.
0: Ale mali ste na vybera iných kandidátov? Áno, vyšlo, už ktorí boli známe nejaké ako,
8: veci. Ve, Verte, že tak, ako som povedal. V čom boli vlastne tí iní, ktorých vy ste vyberali tučne zo skupiny 7, si Jedno Dobre, horšie tam ako tam druhé. Tam? No jedno horšie ako druhé. Hej, tam,
5: tam, tam bolo, tam tam hej, bolo hej, Harabinovci, boli. tam, no, ježiš, no, poligárky, a to, to, to bola voľba čím menšieho zla a dnes sa ukazuje, že toto jedno z tých menších zel sa ukazuje ako veľkým zlom, ak, ak, kočne bol, ak bol to odvybavovať prepustenie, 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 prepustenie z väzby u ústavného súdcu to je poľa mňa dôvod na to, aby sám
8: osobne odstúpil. No, ste tiež hovorili o tom, že vlastne e, najlepšou skúškou je teda prax. A Ukázalo sa, že vlastne mamujka neposlúžil. Slyhalo. Neposlúžil, čiže trošku takého diabloho advokáta urobím teraz, že či to vlastne neslúži na očistenie toho jeho pokriveného renome. Ak,
5: ak dál Požiadal Kočner toto, aby šiel za
2: mamojkom.
5: Už táto konštelácia, podľa mňa, absolútne diskvalifikuje mamojku z toho, aby
2: bol ústavným sudcom. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás v troch rôznych kanáloch na Spotify. Náš večerný podcast ako Aktuality hlas, ranný podcast nájdete pod názvom Ráno na hlas a všetky naše podcasty na jednom mieste pod názvom Podcasty Aktuality SK. Sme aj na Instagramovom profile Aktuality na hlas a na Facebookovej stránke podcasty Aktualitieská. Na dnešnej relácii sa podielali Laura Kelova, Tomáš Kiseľ, Martin Slis, Denisa Hopková a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.